0: conteúdo é rei. Se você trabalha com digital, com certeza já ouviu essa frase. Se engana e muito quem acha que produzir conteúdo é moleza, principalmente nos dias de hoje, que temos diversos tipos de conteúdo, YouTube, redes sociais e também os meios mais tradicionais e atemporais, como blogs, ebooks e afins. Para poder falar de uma das habilidades que eu mais curto e adoro eu trouxe um cara que sou fã e hoje posso chamar de amigo. Seja bem-vindo, Dom Rafael Reis.
1: Fala, meu querido. você tá bom? Bichão, é uma honra estar contigo de novo. E também é um grande prazer poder te chamar de amigo. Cara, tamo junto.
0: Obrigado demais por topar trocar essa ideia aqui com a gente. Tenho certeza que o Nego vai sair daqui quicando de tanto conteúdo que você vai falar. Você domina muito esse assunto. Antes de mais nada, aqueles três recadinhos rapidíssimos. Primeiro é, estão abertas as turmas aqui, as vagas, para a nossa turma de formação da Dish e Commerce. Se quiser conhecer um pouquinho mais, entender um pouco mais sobre o que essa profissão pode fazer por você, clica aqui no link da descrição, entra na nossa página, você pode trocar ideia também comigo, tirar dúvidas, fique à vontade, eu tenho certeza que pode te ajudar. A gente também tem um recadinho que é essa camisa que eu tô aqui, Rafa, é a camisa da reserva. E a gente tem a parceria com a Reserva Inc que é a loja de camisas que qualquer pessoa pode botar sua estampa lá e botar para vender. A gente tem a parceria com a Reserva Inc e a gente tem a nossa própria lojinha. Então, só entra lá, reserva.inc.com.br e commerce pro. Em várias estampas, você pode comprar a do bate-papo sobre e-commerce, pode comprar o menos mimimi, mais planejamento, você pode comprar lá o Pixel não é marmita, entre outras estampas ali, bem interessantes para você sacanear os outros por aí. tá? E você também pode criar a sua própria lojinha. E por último aqui, de recados, a moral que eu tenho é que a Cafeinarme aqui, ó, patrocina o nosso podcast, me deixando com um gás pra gravar o dia inteiro, sem gaguejar e sem pestanejar, nosso conteúdo desse podcast raiz.
1: Essa é a parte. Porque eu estou conversando com um cara que é raiz e não é Nutella, né não, Reis? Cara, sabe que hoje mesmo alguém estava me perguntando, tipo, qual que era a minha especialidade? Né? Eu falo, ah, não, você fala muito sobre marketing de conteúdo. Eu falei, já falei. Hoje em dia eu falo sobre marketing raiz. Eu tento trazer as pessoas para a raiz da coisa porque o povo está viajando demais nas coisas. <risos> boa, boa. E esse nosso
0: podcast aqui, Reis, é um podcast raiz. E para a gente iniciar esse papo, eu queria que você explicasse assim, para a galera o que de fato é marketing de conteúdo. Porque eu sei que muita gente entende que o conteúdo é rei porque ouviu por aí. Mas o que de fato seria o marketing de conteúdo que a gente tanto fala aqui Acho que muitas vezes as
1: pessoas acham que é caviar, né? Só ouviu e nunca comeu. <risos> Cara, para a gente chamar de marketing tem que ter uma função comercial, né? Então, no fim das contas, você tem que ter um objetivo se você está fazendo marketing. Seja gerar leads, seja gerar uma venda, seja gerar um fã, por exemplo, né? Então, se a gente for pensar no marketing religioso, o objetivo é gerar um fiel, né? Mas tem um objetivo. Eu estava falando com uma organização sem fins lucrativos outro dia. Eles falaram, poxa, mas o nosso objetivo não é gerar um lead ou gerar uma venda. A gente precisa gerar um apoiador. Eu falei, beleza, mas você tem um objetivo. A gente está começando a trabalhar agora com o um pessoal da NBA no Brasil. Ele falou, cara, o meu objetivo é gerar fã do basquete. Beleza, bichão, tu tem um objetivo. Se né? tem um objetivo, então é marketing. Marketing de conteúdo é o quê? Todo conteúdo feito para atingir um objetivo de marketing. Basicamente, a, a definição correta, boa definição é essa. Então, todo conteúdo que é feito para ser entretenimento, ele é só conteúdo. Se esse conteúdo tem como objetivo convencer alguém de alguma coisa, então ele é marketing de conteúdo. Você acabou de fazer, por exemplo, um jabá sem querer da reserva. Eu já abri uma aba aqui no meu navegador, a hora que acabar a nossa conversa, eu já vou lá garantir minha camiseta, né? Qual é o teu objetivo com isso? É branding, é né? construir a sua marca, é se relacionar com a comunidade que apoia e que admira o teu trabalho e, com isso, gerar visibilidade para a tua marca. Essa visibilidade vai te gerar clientes. Então, no fim das contas, quando você faz conteúdo para a tua escola, você está gerando potenciais alunos, isso é marketing, quando você faz conteúdo para a tua consultoria, isso pode te gerar contratantes, isso é máximo. Nos dois casos, a gente está fazendo marketing de conteúdo. Né? Um conteúdo com o objetivo de orientar, de educar, de convencer, de ajudar uma pessoa a comprar alguma coisa, de instruir uma pessoa sobre um assunto. Né? Nós dois somos professores, a gente gera muito conteúdo. Eu tenho pessoas, gente, alunos, que me acompanharam longo de cinco anos, e nunca compraram nem o meu livro aí um, um belo dia eu lancei um curso, o cara foi lá e falou, porra, vou fazer esse curso aqui do cara, ah, e aí o cara chegou lá e falou, pô, seu bicho, te acompanho há cinco anos, agora finalmente eu resolvi fazer um curso seu e tem muita gente que nunca vai fazer isso vai me acompanhar, vai recomendar, vai comentar vai mandar caixinha de pergunta vai assistir os vídeos, vai elogiar mas nunca vai me dar um real, e tá tudo bem com isso <risos> Ah, ah, essa é a filosofia do marketing de conteúdo você educa, você instrui você orienta e para aqueles clientes que faz sentido eles fazem negócio com você e no final das contas você gera autoridade sobre o que você
0: está falando né? porque acho que uma coisa que é, que é importante na rede, é que a gente está fazendo isso muitas vezes, como o senhor falou, não se a gente tem um objetivo é marketing e muitas vezes o objetivo pode ser simplesmente construir sua autoridade o objetivo pode ser simplesmente trazer acesso para o seu blog o objetivo pode ser não somente vender diretamente que acho que toda vez qualquer, qualquer coisa que a gente fala na, nessa nossa parte de habilidades aqui a gente gravou com o Kiso também que já saiu aqui de planejamento o objetivo da galera é sempre vender, né? <risos> Mas, às vezes, a pessoa não está no estágio ainda de comprar e você, com conteúdo, vai ajudar essa pessoa a ter agora na cabeça dela o poder de convencimento de, porra, eu preciso comprar isso, eu preciso adquirir aquilo. Talvez, não somente com você, tá? Mas ela entendeu a, a responsabilidade que ela vai
1: fazer e você conseguiu ajudar ela a entender que aquilo é importante, né? Exatamente. E outro, a gente vive num mundo capitalista. Né? A gente faz relações de troca que não são mais feitas à base de uma permuta. Né? Eu não estou trocando mais um saco de farinha por três baldes de água. Né? Eu tô, Não é mais a sociedade do escambo. Você troca uma quantidade monetária por uma quantidade de serviços ou por uma quantidade de produto. Né? Então, no fim, a gente sempre está vendendo alguma coisa. Esse conceito de gerar autoridade ele acabou sendo um pouco é, transgredido ou prostituído muito por esse mundo de infoprodutos é, mas se a gente for na raiz da palavra, o que é autoridade? É ser autor de alguma coisa. É autorar alguma coisa que transfere, né, que constrói a autoridade. Então, se você quer construir a autoridade em algum assunto, você precisa ser autor de alguma coisa. Você vai ser autor de um podcast, autor de um vídeo, autor de um blog, autor de um livro mas você precisa autorar alguma coisa, né? você precisa produzir, e o fato de ser autor constrói autoridade, autoridade. Né? Então, é, eu vejo mais como uma consequência do que como um objetivo. Né? Para o pessoal de infoproduto, acaba sendo um objetivo por si só. Então, primeiro, você tem que fazer a sua autoridade existir, né? e aí, por consequência dela, você empurra um produto para as pessoas. Eu sou de uma linha mais antiga que acredita que se você é realmente bom em alguma coisa, você ensina essa coisa para as pessoas. Né? Então, a autoridade ela é uma consequência, não um objetivo por si só. Mas é aquela história. Em cada ambiente, isso vai ser entendido de uma forma um pouquinho diferente, mas tá tudo bem. Acho que a galera, então, já ficou aqui ciente do que é marketing de conteúdo e a importância
0: disso. E a gente ainda vai debater, se aprofundar um pouco mais da importância disso para negócios digitais. E acho que, pera, se alguém ainda não sabe a importância disso, vai saber, mas a gente ainda vai definir e debater mais sobre isso. Mas ainda trazendo essa, essa primeira parte introdutória aqui, a gente tem o Marketing de Conteúdo, você que é um cara, autor desse livro maravilhoso aqui, e eu que sou um cara que começou muito cedo, a gente sabe e conhece Marketing de Conteúdo há muito tempo. Tem outros livros aí, como o Blog para Empresas, não sei o que quê, que sempre a gente falou muito de Marketing de Conteúdo, mas recentemente, vou botar uns seis anos, talvez sete, Veio o tal do Inbound marketing né? E aí a galera começou a dar choque na cabeça o Tico e o Teco bater. Que porra é Inbound Marketing? O que, que é Marketing de Conteúdo? Onde é o Inbound Marketing? Onde é o Conteúdo? Onde é até um? Onde terminou? E a galera ficou confusa. Então eu queria agora também trazer aqui para a galera entender. Qual a diferença dessas duas estratégias, podemos dizer assim? Marketing de Conteúdo
1: e Inbound Marketing? Tem até uma razão de por que isso aconteceu. Foi um momento histórico. A Rock Content, quando começou a atuar no mercado brasileiro, ali em 2013, ela pegou a mesma fase em que a Resultados Digitais estava começando a catequizar o mercado sobre o termo inbound marketing. Não é um termo comum, ele não é usado nem nos Estados Unidos. Um cidadão comum lá, um cidadão mediano, ele não usa as palavras inbound, outbound, coisa assim. Não é um vocabulário normal. Né? É uma coisa que foi abraçada pelo pessoal de marketing. Só que eu tinha todos os domínios marketing de conteúdo. Eu tinha o .org, o .net, o .netbr, o .com.br. E aí, o único domínio que sobrou foi o marketingdeconteudo.com. A RockContent foi lá, pagou, se eu não me engano, 2 mil ou 20 mil dólares. Eu nunca lembro a quantidade de zeros na transação ali. E aí, eles começaram a ensinar sobre inbound marketing no domínio marketingdeconteudo.com. E aí, meio que gerou essa confusão, assim... De uma forma geral, né, digamos assim, 90% do tempo é praticamente a mesma coisa. Eu faço uma pequena diferenciação entre as escolas, uh, porque a gente tem duas escolas aí. A gente tem uma escola que eu chamo de Escola de Cleveland, que é o Content Marketing Institute, que foi fundado pelo Diopoli, foi o cara que criou o termo Content Marketing, uh, e que é uma escola muito focada no branding. Então, eles focam muito nas grandes marcas, né? O, uh, eles falam muito da Kraft Foods, da Coca-Cola, da Red Bull, da BMW, de, de marcas que estão construindo uh, a percepção, o branding, a partir do conteúdo. E o Inbound, eu chamo de escola de Boston, porque a HubSpot é de Boston, uh, e ali você tem um foco muito grande na geração do lead, então é uma abordagem mais comercial é uma abordagem mais focada, muitas vezes, para o B2B, né? mas também aquele B2C que vende para o lead final. Então, uma escola de inglês, por exemplo, pode ser uma escola local, pode ser uma escola nacional. Então, o inbound ele tem mais essa característica da geração do lead. Você fala, ah, mas a BMW não gera lead? Gera, mas quem gera o lead é a concessionária. O que a marca faz é construir o valor da marca. A Coca-Cola gera lead? Não, velho. Qualquer lugar do universo que você for, tem Coca-Cola. Né? O homem pousou na lua, tinha uma geladeira com Coca-Cola lá. Então, assim, a questão é a distribuição do produto. Red Bull. Cara, qualquer boteco, qualquer posto de gasolina que você for, tem lá. Então, é um foco muito mais em construir a marca e é um conteúdo muito mais de, de percepção de valor, do que um conteúdo sobre o produto. Né? Então, a Red Bull não vai fazer um conteúdo olha, esse é um energético que vai te deixar ligadão e você se misturar com vodka vai ficar doidão e tal. Não, o que, que ela faz? Ela faz aquela corrida aérea com os aviões na, na orla do, do Rio de Janeiro. Ela faz um helicóptero que dá loop e tipo capiro, capota no ar. Ela faz corrida de moto, faz corrida de barco. Ela investe em patrocinar aqueles caras que pulam de wingsuit. Né? Uhum. cada 10 que pula, um morre, e aí, tipo, <risos> geralmente é um atleta Red Bull, né? então, e esse tipo de coisa vai construindo a marca. A BMW foi a primeira empresa a lançar uma série de vídeos online, isso em 2001, né, uma Olha série chamada não. BMW Films, Tem, tinha seis vídeos originalmente, e depois foram sendo lançados outros. Mais recentemente, aí, faz questão de dois, três anos, se eu não tô enganado, eles fizeram um com o James Brown, que é muito louco, é um vídeo muito bacana, e em 2017, eles fizeram um na geração... Na, no lançamento do Série 5 elétrico. É, então, assim, eles continuam investindo nisso. Só que, bicho, 2001, você não tinha nem banda larga. Não tinha nem o <risos> Speed no Brasil. Então, para você baixar um vídeo de 35 mega levava três noites. né? Isso numa conexão boa. <risos> é... E aí, aquilo foi uma, um, uma coisa que fez história. Para né? o pessoal de e-commerce, por exemplo, para o pessoal de infoproduto, para o pessoal uh, que precisa realmente gerar um funil de vendas, o conceito uhum. que vai se aplicar mais é o conceito do inbound marketing. Então você gera um e-book, ou você gera um infográfico, ou você gera um webinar, ou você gera um podcast, e de alguma forma você coloca ali uma, uh, um cadastro e aí você traz o lead para a tua base. E aí você uhum. começa a construir um relacionamento com esse lead, um conceito que dentro de marketing de conteúdo de inbound a gente chama de nutrição do lead. Nutrição. E aí, uhum. em algum momento, quando esse lead está maduro, você faz a, o, o processo que é chamado de lead scoring, né, a pontuação do lead. Uhum. E quando ele atinge uma determinada pontuação ou quando ele levanta a mão, né, quando ele pede um contato comercial, aí você vai lá e fecha uma venda com esse cara. E isso pode ser um processo self-service, em que ele mesmo entra na landing page e faz a compra uhum. ou pode ser um processo assistido né, por um profissional de SDR, por um profissional de vendas é, uhum. ou mesmo uma venda por telefone, uma venda presencial, uh, um inside sales, uma venda no chat do e-commerce, né, uma venda assistida de alguma forma. Então, assim, me estendi bastante, mas é importante entender <risos> aí a diferença. É, exatamente. Dos porque na prática isso não vai mudar nada. Tá? É só uma Existe. diferenciação teórica. Né? Ela vale muito para o MBA, ela vale muito para a academia. No dia a dia, o que interessa é o seguinte, você está gerando um conteúdo que vai abastecer a sua base de clientes, de uhum. leads, e em algum momento esses leads vão virar clientes. Legal. Basicamente, se a gente fosse resumir tudo, é isso. É, isso é
0: importante porque a galera que está aqui assistindo a gente, a galera que está ouvindo a gente, precisa entender a diferença desses conceitos, precisa entender na prática o que é. E a gente, às vezes, não... Sei lá, às vezes eu sinto que as pessoas têm vergonha de perguntar, né? Então o podcast faz essa, esse, esse papel aqui para ajudar você que está com vergonha de entender as diferenças aqui. Aprendeu agora na palavra do mestre Rafael Reis. E, Rafa, a gente tem uma questão que, que, que acontece que tem muita gente que acha que é só sentar a bunda e escrever. Cara, mas tem muita técnica por trás disso. Eu mesmo usei várias para escrever o roteiro do nosso podcast aqui. Quais seriam as etapas ou técnicas do marketing de conteúdo em
1: si? Ó, se a gente for descer lá na raiz mesmo, <risos> lá no fundamento do negócio, a primeira coisa que você tem que saber é o seu posicionamento. Tá? Então você tem que ter muito definido o lugar que a sua marca quer ocupar na mente do cliente. A uhum. partir daí, você vai tirar coisas como, por exemplo, o tom de voz, os valores da marca, é, a forma com que você vai se comunicar, se vai ser em primeira pessoa, se vai ser em terceira pessoa. Né? Então, são definições que vêm do branding, uhum. né? que vêm da raiz, dos fundamentos do marketing. Se a gente for pensar numa coisa mais prática, mais operacional, a primeira coisa que você tem que saber é a persona. Né? Então, com quem você está se comunicando é um profissional de e-commerce é um dono de e-commerce ou ele é um, um interessado em criar um produto uhum. digital como uma assinatura de um software por exemplo
0: uhum. né?
1: então entender essa pessoa vai ajudar você a, a produzir o conteúdo selecionando aquilo que você precisa entregar para essas pessoas né? filtrando a mensagem numa segunda etapa, entra o planejamento. Então, eu vou fazer um conteúdo sobre, sei lá, co é, como destacar o seu e-commerce nos resultados do Google. Pô, uhum. Então, eu vou entender quais palavras-chave as pessoas estão buscando sobre esse assunto, vou estruturar o meu conteúdo baseado nessas palavras-chave, uhum. e aí eu vou topicalizar esse conteúdo. Ou seja, eu vou ter um tópico de introdução, eu vou ter um desenvolvimento com vários subtópicos, uhum. E eu vou ter recomendações finais. É... Em cima disso, eu vou trabalhar com técnicas de SEO, por exemplo, como linkagem interna, como clusterização de conteúdo. Uhum. Ah, então esse conteúdo tem tá uma determinada categoria ou ele tem tá uma determinada tag dentro do site. Ou se ele vai para uma rede social, ele é representado por três, quatro, cinco hashtags. Uhum. É... Ele é um conteúdo mais visual, em então que eu consigo usar ilustrações... Então, eu vou ter que encomendar essas ilustrações ou selecionar uhum. isso num banco de imagens. Ah, eu posso pegar os tópicos de um post num blog e uhum. transformar isso num carrossel para o Instagram ou num carrossel uhum. para LinkedIn. Ou, de repente, eu posso evoluir esses tópicos e transformar isso num vídeo tutorial. Uhum. É, então, o, a definição do formato do conteúdo ela vem muito da, da persona com a qual você quer falar Excelente. E de qual é o melhor formato para entregar aquele conteúdo especificamente.
0: Uhum. Tem
1: conteúdos que vão funcionar melhor no e-book, tem conteúdos que vão funcionar melhor em vídeo. É, tem conteúdos que podem ser consumidos via podcast, agora tem conteúdo que o cara tem que anotar muita coisa. Excelente. Então, o ideal é que você tenha um formato em que ele Excelente. possa copiar e colar, que ele possa baixar, que ele possa taguear de alguma forma para a posteridade. Uhum. Né, que ele não tem que ficar caçando no áudio caçando depois estudando. no vídeo, em qual trecho você falou <risos> cada coisa é, e aí por fim vem a, o, o processo de publicação né? então eu vou publicar esse conteúdo, eu tenho que taguear esse conteúdo eu de tenho fim. que colocar os links de uma forma estruturada é, eu tenho que otimizar título, descrição é, se for um vídeo no YouTube, a descrição ela tem características específicas né, a quantidade de caracteres que vai aparecer antes da pessoa clicar ali para ampliar uh, no YouTube, por exemplo, eu tenho as tags que eu posso agregar ao vídeo que funcionam uhum. muito uh, nos agregadores de podcast eu vou ter esse tagueamento também Gente. já na rede social eu não tenho isso mas eu tenho as hashtags né? num blog eu até posso colocar as antigas meta tags mas o Google não lê desde 2009 então não vai servir para nada na prática <risos> Agora, tem vários <risos> temas de WordPress que permitem você inserir as tags de maneira visual. né? Perfect. E aí elas, de alguma forma, vão trazer uma... A, não uma relevância em termos de SEO, mas elas uhum. vão linkar para as tags do blog. E aí isso traz um backlink, né? o, o link Perfect. reverso, é, que é um link que ajuda o Google a entender os tópicos do seu blog. Então, desde o do momento em que eu vou planejar o conteúdo, pensando em com quem eu vou falar, qual o tom de voz eu vou usar, quais são os tópicos do assunto, passando pela produção e depois pela publicação desse conteúdo, eu tenho processos específicos. Né? Então, tem profissionais dedicados só a isso. Tem gente That's que that. estuda só o funcionamento do YouTube, tem gente que estuda só o funcionamento do LinkedIn, só do Instagram, só do Spotify, é, só do Google, e tem profissionais que são transversais e que entendem pelo menos o básico de todas essas plataformas, Perfeito. e aí vão trabalhar com a gestão de todas elas. Perfeito. Vai depender Perfeito. do tamanho do seu negócio ou do tamanho da equipe que você tem. Numa equipe Perfeito. muito Perfeito. pequena, geralmente você vai ter profissionais fazendo diversas funções. Numa equipe muito grande, você tem especialistas que aí vão verticalizar e vão entender tudo sobre uma determinada plataforma.
0: Já, já uma outra aula aqui para quem está ouvindo. <risos> e, e, cara, no seu livro, antes de fazer outras perguntas, no seu livro tem um, um capítulo que você fala o guia para a produção de conteúdo. É, e, e eu acho, eu destaco que esse capítulo, para mim, dentro do seu livro, é um dos melhores. Por quê? Porque quem não sabe consegue parar, entender e falar, cara. O que, que eu tenho que fazer, então, para produzir meu conteúdo? Eu queria que você falasse um pouquinho desse guia de produção de conteúdo para a galera que está ouvindo entender o que está que por trás disso, que reverbera o que a gente está falando aqui, que não é só você estar bunda na cadeira e escrever. Existe muito mais por
1: trás disso. é o, o, Desde a da publicação do livro, a gente tem várias tecnologias aí que surgiram ou que evoluíram né, e que hoje permitem a gente fazer um estudo do comportamento dos nossos clientes ou das nossas personas de uma forma ainda mais profunda do que dava para fazer em 2016, é, e tem coisas que permitem a gente entender é, o comportamento nos concorrentes. Então, hoje a gente tem ferramentas de inteligência competitiva que vão me dizer quais são as páginas do meu, dos meus concorrentes que geram mais audiência para eles, quais são os links que geram mais leads potencialmente, quais são as palavras-chave em que eles pagam lances maiores, e se eles estão pagando lances maiores é porque provavelmente isso está gerando mais conversão. Então, isso permite a gente estudar de uma forma mais aprofundada cada categoria de mercado, cada segmento, cada nicho, é, e gerar o que a gente chama de clusters de conteúdo. Né? Então, olha, eu vou falar de um determinado assunto, cara, eu tenho vários tópicos dentro desse assunto e eu tenho várias fases de conhecimento da minha persona. É, isso é uma coisa que eu acho que evoluiu bastante nesses últimos cinco, seis anos aí. É, a, a quantidade de ferramentas que a gente tem para montar um funil, ela é muito mais ampla hoje. Né? Então você consegue entender em que fase de maturidade o seu lead está. O quanto ele entende sobre o mercado, o quanto ele entende sobre o produto, o quanto ele tem consciência do problema que ele tem, e dependendo desse nível de consciência, o quanto ele está próximo de uma decisão de compra ou longe de uma decisão de compra. E aí você entende se você tem que fazer um conteúdo mais de orientação ou mais de persuasão. Tipicamente, eu sempre apostei em conteúdos de orientação, mas isso vai muito da minha característica como professor. Mas tem um case, por exemplo, que dá para citar, e eu acho que ajuda muito a ilustrar isso, a gente atende a Hotéis.com em vários países desde 2016. Tipicamente, um site de reservas de hotel, ele vai ranquear para os nomes de hotel. Né? Então, você vai buscar lá, sei lá, Hotel Ibis Morumbi. E aí, você vai achar o, o link lá na Hotéis.com e vai reservar aquele hotel com as características de, de desconto lá da Hotéis.com. Mas a gente, estudando o comportamento da, das pessoas que reservam hotéis a gente entendeu quais são os gatilhos de comportamento, né? os geradores daquela reserva, e a gente começou a gerar conteúdo para esse comportamento. Então, eu pego eventos muito grandes, por exemplo, como o Sírio de Nazaré, que leva 3 milhões de pessoas para Belém, no Pará, e a cidade de Belém não tem estrutura para hospedar essa quantidade de pessoas. Então, tem muita gente... É, que são aqueles fiéis que chegam no dia do evento, participam do sírio e vão embora. Então, eles dormem no próprio ônibus ou na Kombi ou no meio de transporte que eles foram e voltaram. Mas eu tenho muita gente que vai e fica em Belém na preparação para o sírio e depois nas reflexões após o sírio. E isso gera um volume de reservas muito grande. Se a gente fizer paralelos, a gente vai ver a mesma coisa acontecendo no Carnaval no Rio de Janeiro no Réveillon, na cidade de São Paulo, na Fórmula 1, na cidade de São Paulo, que esse ano vai ter de novo. Cara, a Fórmula 1 atola os hotéis ali da região. Né? Quem está lá na, na zona sul de São Paulo, na região de Interlagos, é, até mesmo na Granja Viana, é, em Cotia, em toda a região acaba sendo afetada porque é um evento muito grande que leva muita gente para a cidade, gente com alto poder de consumo, então, você tem uma característica de reserva de hotel, mas de reserva de restaurante, de reserva de carro, é, de reserva de outras experiências complementares à Fórmula 1. Né? Eu não vou nem citar experiências mais específicas aqui, como, por exemplo, o pessoal que faz reserva no Bahamas, né? e aí outros tipos de, de lazeres associados. Né? Mas, enfim, quando você entende o comportamento desse usuário você entende em que fase do funil você pode interagir e oferecer uma reserva para ele. Quando você está em e-commerce, uhum. por exemplo, você vai entender que hora que você oferece a chuteira e que hora que você oferece uhum. a camisa. É, que hora que você oferece a meia como forma de atrair o potencial comprador da chuteira. É, tem Perfeito. um e-commerce muito popular de motociclismo no Brasil é, uhum. e eles fizeram um, um, um trabalho muito forte uns anos atrás e passaram a vender balaclava. Cara, correr no Brasil significa... Correr de moto, né? <risos> significa correr debaixo de sol. Correr uhum. debaixo de sol significa que você vai suar. Suar significa que o seu capacete vai feder uma desgraça. <risos> e aí você coloca alguma coisa entre a sua pele e o capacete, que é a balaclava. Uhum. Só que aquilo ali é, é meio que uma meia pra cabeça. Né? Uhum. É um, um, um troço meio estranho. E aquilo ali vai ceder e vai chegar uma hora que você vai querer jogar fora ao invés de lavar. Então é um item muito barato, que tipicamente Pô. um e-commerce não vai querer vender. Só que a hora que você olha para isso com uma filosofia de growth, né, de crescimento, uhum. você entende que atrair o cliente de balaclava é uma forma de fazer ele gerar um cadastro no seu site,
0: uhum. acostumar
1: com o processo de fechamento, já uhum. deixar o endereço, o cartão de crédito cadastrados, ganhar confiança na sua marca... E aí, em algum momento, esse cara vai precisar comprar luva, comprar bota, comprar macacão, comprar outro capacete, comprar equipamentos para moto e vários que outros sensei. itens. E aí, você aumenta o LTV desse cliente, né, o lifetime sim, value sim. desse cliente, você agrega sim. mais valor nesse ciclo de vida e você faz o e-commerce efetivamente ganhar dinheiro. Uh... Então, o, o, o entendimento desse fluxo, desse processo de conteúdo, ele está muito ligado ao entendimento desse funil de vendas, ao entendimento do comportamento do cliente, que eu faço um esforço para não chamar mais de comportamento do consumidor, que foi o que eu aprendi na faculdade, que eu aprendi no MPA, mas hoje na área de marketing a gente faz uma força muito grande de não chamar o consumidor de consumidor, mas sim de cliente. Né? Ele tem um papel ativo no processo de tomada de decisão. Ele não é mais aquele cara que recebe a, a, o, o material de venda e ele só tem que clicar no botão comprar. Não, ele tem um processo de tomada de decisão ativo. Né? E o conteúdo ele entra justamente para rechear esse funil e ajudar esse cara a comprar de você. Porque se ele gostar de você, se ele confiar em você, se a sua marca tiver autoridade frente a esse cliente, é natural que ele queira comprar com você eventualmente pagando mais caro no produto ou pagando mais caro no frete por uma preferência de consumo. Né? Então assim, você poderia ter feito a camiseta da tua marca num lugar mais barato. Mas por que você escolheu reserva? Porque a reserva tem todo um conjunto de valores, ela tem todo um branding, ela tem todo um valor agregado que faz com que tanto você quanto o teu aluno, o teu seguidor, o teu cliente Aquele cara que goste da tua marca, fale, caramba, eu não estou comprando uma camiseta vagabunda, eu estou comprando reserva. Né? Então, você agrega o valor percebido no processo. E isso tudo é construído através de conteúdo. Que além você que está ouvindo a gente ou assistindo, você não produz conteúdo? tá na hora.
0: Inclusive, é o papo aqui agora, do que eu vou perguntar para o Reis, porque eu sou um dos maiores incentivadores que as pessoas produzem conteúdo. A gente precisa de mais blog, a gente precisa de mais podcast, a gente precisa de mais canal do YouTube, a gente precisa de mais gente dando sua opinião. Inclusive, quando as pessoas pegam um post meu, que está no meu blog, as pessoas pegam alguma publicação que eu fiz no LinkedIn, no Instagram, e confrontam, debatem comigo com uma opinião controversa, eu sempre falo, cara, por que, que você não escreve sobre isso? Por que, que você não faz um vídeo sobre isso? Por que, que você não produz um podcast sobre isso? A minha opinião é uma opinião, a sua é outra. E isso vai ser ótimo, porque é, e sim que existe o debate para que as pessoas possam tomar suas decisões e tudo mais. Então, a gente precisa de mais blog, a gente precisa de mais podcast, a gente precisa de mais canais do YouTube que, de, de fato, compartilhem um conhecimento raiz e aprofundado, e não somente conhecimento ali, no topo da pirâmide, que é para você vender curso. Então, a gente precisa de mais gente fazendo isso. E aí... Reis, a minha pergunta para você em cima desse meu desabafo aqui é, a pessoa que produz conteúdo, que habilidades ou que skills ela deve ter conhecer
1: para produzir um bom conteúdo? Cara, eu vou focar mais nas habilidades humanas do que nas habilidades técnicas. Acho que assim, primeiro, tem que gostar de gente. Cara, você tem que gostar de ser humano, você tem que gostar de ajudar você tem que gostar de tirar dúvidas, você tem que ajudar a gostar de ser útil para as pessoas. Um dos caras que eu tenho grande admiração no mercado de conteúdo é o Jay Baer. O Jay escreveu um livro chamado Utility, que é um trocadilho com YouTube e utilidade em inglês. E ele tem uma frase que eu adotei largamente, falo em todos os cursos e palestras. Se você não pode ser divertido, seja útil. Não é porque é uma coisa, é a gente falar da Coca-Cola, da Red Bull da BMW, e nananá. Na. Outra coisa é você falar de, tipo, um software para e-commerce chamado Magento. Bom, eu não tenho como um bagulho desse ser divertido. Né? É trabalhoso, é chato, mas aí você pode ser útil. Né? Então, assim, como configurar as suas categorias do Magento para maximizar o seu ranqueamento no Google? Como configurar o menu de navegação do Magento para facilitar a vida dos seus usuários? Como configurar a inteligência artificial no Magento para que a busca do seu site fique mais é, intuitiva. Então, você pode gerar conteúdos úteis que ajudem as pessoas a usar uma plataforma de software para construir um e-commerce. Né? Não tem como um troço desse ser divertido. Né? <risos> então, você pode ser útil. Eu tive a honra de fazer um workshop com o Jay em 2013 no Content Marketing World e o cara é tipo nós, assim, gordinho, figura, zoador, e assim, brinca com tudo e tal, e o cara é de uma inteligência fora da curva, assim, e é uma baita humildade, você manda mensagem pra ele no Twitter, ele responde, você manda e-mail, ele responde, um cara super do bem, assim, puta profissional. E aí, eu foco muito nessa questão, você tem que gostar de ser útil, né, você tem que ver que existe uma estratégia em você ser útil para as pessoas. Que existe uma construção de valor em você ser útil para as pessoas. E é óbvio que você precisa de algumas habilidades técnicas. Né? Tem que saber língua portuguesa, por exemplo. Porque se você não sabe quando usar ou quando não usar uma crase, porra, é foda. Né? Se você não sabe em que ponto da, um pedaço da, da frase você põe uma vírgula, é foda. Né? Então você tem que saber língua portuguesa, tem que saber se comunicar por escrito. É, isso, por si só, já exclui um monte de gente do mercado. E, assim, é, vai estar sendo triste ler muitos textos, né? É, cara, uma outra habilidade importante, tem que saber o básico de SEO, tem que saber o básico de Analytics, tem que saber o básico de tagamento. tem que saber o básico de comportamento. Né? Então, assim, ó, o básico de marketing, ou de marketing digital, se quiser chamar dessa forma, você tem que saber você não precisa ser um ninja de SEO e saber fazer uma puta configuração, mas cara o básico do que é um title, um H1 uma meta description uma linkagem interna, um tagueamento você tem que saber você não precisa saber fazer um tagueamento do Analytics 4.0 dentro do Tag Manager dentro do Adobe Cloud mas porra, o mínimo de um tagueamento de Analytics de um UTM Source, você tem que saber é, então, assim, eu, eu sou a favor sempre do basicão bem feito. É, toda vez que o pessoal vem fazer curso em São Paulo, a gente dava muito curso presencial, via muita gente de fora, né, de outros estados, e o pessoal perguntava o que, que é o prato típico aqui de São Paulo? Eu falo, cara, você tem três respostas para isso. Você pode pegar o bom e velho filé à parmediana, é um prato típico paulistano. Você pode pegar o virado à paulista, mas aí, bicho, tu, tu tem que estar com disposição. Porque... É um prato pesado, você vai assistir aula à tarde, né? Tem, tem que estar com fome. É. Nós que somos gordo profissional, foda-se, nós manda até feijoada e assistir aula de boa, né? Mas os amadores, assim, você tem que avisar, né? E se for quarta-feira, eu falo, cara, o clássico em São Paulo é feijoada de quarta e de sábado. Ah, então, são três alternativas que você tem aí. Vai ter muita margem para discussão sobre esses três pratos. <risos> Mas o classicão paulistano mesmo é o virada paulista na padoca. Você uhum. né? vai na padaria uhum. para comer, não é? lá assim, ah, vai no restaurante? Não, você vai na padaria. A comer o virada <risos> paulista ou o filé parmigiano. É o prato típico de São Paulo. Então assim, cara, o básico bem feito, né? O, o, o simples, você tem que saber fazer. Né? Então antes de querer fazer o escargot, cara, aprende a fazer o miojão, né? Isso, isso. O Miojão com molho de tomate e atum, que já salvou muita Isso gente é. na época da faculdade, <risos> né? Isso aí o cara tem que dominar. Não adianta é. querer falar, ah, não, não sei nada de analytics. Porra, então aprende. É, pô, tem muito conteúdo de graça no YouTube, cara. Tem curso na Udemy por 25 reais, irmão. Não tem desculpa para não saber. Saber o um mínimo de boa vontade o peão tem que ter, senão não dá para trabalhar com digital. Né? Isso. Conheço um blog que tem bastante conteúdo interessante sobre o tema. Exato, o cara pode ir lá, né? <risos> vai ter bastante conteúdo bom lá. E se deixar eu... comentários, os caras até respondem. Os caras é, respondem. Assim, essa... só... é... Então, assim, de habilidades, eu acho que tem, tem os dois lados, né? Tem o, os hard skills aí, as habilidades é, técnicas que tem que dominar. E não tem desculpa uhum. para não dominar, porra. A gente uhum. vive numa era em que tem o Google, bicho. Você encontra qualquer coisa que você quiser. Né? E se tiver preguiça, você vai lá, compra um curso e aprende. <risos> é... E tem as soft skills que eu acho que é assim. Uhum. É gostar de gente, é gostar de ser útil. É, é gostar de tirar dúvida, é gostar de ajudar. Uhum. Né? É querer tornar a vida das pessoas melhor através do que a gente faz. Então, independente do produto que você estiver vendendo, do serviço que você estiver ajudando a vender você está ajudando a resolver um problema que alguém no mundo tem. Né? Então, é, esses dias eu estava palestrando num congresso médico, e aí uma profissional levantou a mão era uma psiquiatra. Eu falei, cara, o bom de você ser psiquiatra é que eu sei dar os exemplos, porque eu sou um paciente de saúde mental. Né? Eu sou louco de carteirinha. Então, eu posso dar exemplos que vão te ajudar, mas aí vão ajudar a ilustrar para todo mundo que está aqui na sala com a gente. Bom. Ela, caramba, mas foi muito claro, foi muito fácil. Falei, sim, porque eu tenho, como professor, a obrigação de ser é, didático. Né? E eu tenho, como Exatamente. ser humano, a paixão de transmitir conhecimento. Então, eu entrego um conteúdo de uma forma fácil de consumir, porque eu faço isso há 20 anos, e né? eu treino para isso há 20 anos. Quem está começando é ter a boa vontade de fazer. Cara, em pouco tempo você começa a ficar bom nisso. Não é uma coisa de outro mundo, não é uma coisa difícil de aprender. Mas, se você não gosta de gente, vai ser foda. Cara, você, acho que você trouxe um ponto que... Queria só trazer um exemplo
0: aqui, né? Pouca gente sabe, mas a, a minha outra empresa, a Metricas Boas, né? como, como o Rich falou aqui, ela começou como um blog, né? Então, eu como professor, professor há pelo menos 10 anos aí, eu como professor queria dar um material complementar para os meus alunos em aula. Então eu sempre pescava a principal dúvida do meu aluno na aula e transmitia isso em um conteúdo para o blog. Que aí, no mínimo, eu já tinha uma audiência. Quem era aqueles 10 alunos, 20 alunos da sala de aula? que tiveram uma dúvida que eu expliquei para eles em sala de aula, mas que depois eu criei um artigo para deixar isso exemplificado. E é claro que que Boas boas lá existe há 7 anos, começou como blog, consultoria, hoje escola, tá? streaming também e tá? tal. Cara, basicamente, hoje o que a gente faz muitas vezes é um, um artigo autoral meu mesmo sai a cada 15 dias, 30 dias que eu sento a bunda na cadeira e escrevo um conteúdo pesado bom, fora isso, cara a gente começou a fazer alguma coisa em prol do mercado então existem ferramentas de analytics que não tem documentação em português então uma das coisas que a gente fez recentemente foi traduzir toda a documentação do Mixpanel, que é uma das ferramentas de analytics aí que não tem a outra que a gente fez foi traduzir toda a documentação da amplitude e a gente traduz isso em artigos pensados da nossa forma de escrever e além de pensar, lógico, a nossa assinatura ali, brincando, sacaneando, mas ao mesmo tempo, de uma forma que as pessoas ao buscar no Google encontrem. Ou seja, no final eu boto lá artigo traduzido de e boto o link original como autoridade, porque não fui eu que escrevi Aquele, aquele artigo. Eu apenas traduzir, eu boto a referência dele lá dentro. Mas a gente ainda assim bota a nossa assinatura no artigo. E, cara, o que, que eu tô ganhando com isso? Ter traduzido a porrada de artigo ali, né? Cara, eu tô ganhando com isso, se é que as pessoas estão entendendo que a métrica as Boss vai ter tudo. Que lá você encontra Analytics, Mixpanel, Amplitude, você encontra YouTube, você encontra Adobe, você encontra ali. Então, cada vez mais eu consigo me tornar um portal melhor. E acho que é legal, eu queria fazer uma. uma, uma tomei um adeno aqui, um salve. Para minha, profissional de conteúdo aqui da E-Commerce Pro, a Bia, Beatriz Santos, vai estar ouvindo a gente aqui com certeza. A Bia, cara, eu sentei com ela, abri o WordPress, mostrei como é que funcionava o Yoast, mostrei como é que funcionava o Keyword Planner, mostrei como é que funcionava o Trends, falei como é que funcionava, como é que ela podia ver alguma coisa no Search Console, na SEMrush, para ela entender, quando ela produzia o artigo ali, baseado nas ideias e estratégias que a gente fez, quais eram as técnicas que ela tinha que usar para o nosso artigo, que é a nossa parte ali, ele entregar o que a gente espera, que é o um mínimo. E aí tem outras áreas que vão deixar o nosso site melhor, tem outras coisas no HTML que a gente vai ter que mexer da parte SEO. Mas o mínimo que ela tinha que fazer era como é que ela faz isso aqui ficar direito, né? Legibilidade, a parte SEO, outras coisas. E, cara, a gente hoje já tem vários artigos bem interessantes, está em primeiro lugar do Google. E, cara, o mérito dela é ter aprendido a base, né? o essencial aí, né? Reis dessa parte para poder conseguir crescer nesse sentido. Então, acho que é, que é uma parte legal aqui. E aí, indo para os finalmente aqui, Reis, cara, você é um cara que eu admiro muito, como eu já falei, sou teu fã. E você está nesse mercado há bastante tempo. E aí, com certeza, não só o livro, a experiência que você tem de atender gente gigante, a experiência que você tem de ver gente falando merda no mercado e outras coisas, eu queria entender para você, cara, quais são os principais ou maiores erros que as pessoas, as empresas cometem com o marketing
1: de conteúdo? Bom, eu acho que o primeiro deles é achar que é matemática pura no curto prazo. <risos> As pessoas estão muito acostumadas a comprar mídia. A gente Boa. tem baixado vários estudos aí da Emarketer, da McKinsey, da Deloitte. A McKinsey tem muito material bom. Uhum. É, cara, coisa assim, nível global. Né? Os Legal. maiores e melhores estudos do mundo. E a gente uhum. vê que existe uma mentalidade muito ligada à compra de mídia. Comprei hoje, tenho resultado amanhã. Ok. Uhum. Mas existe uma falta de mentalidade em relação ao médio e longo prazo. Uhum. E assim, eu não vou citar os nomes aqui, mas, cara, <risos> um dos maiores lojistas do mundo e que tem atuação no Brasil nos últimos anos, uh, um dos cinco maiores marketplaces do Brasil uma das cinco lojas de consumo de eletrônicos mais popular no Brasil. São tr três exemplos de clientes aí que a gente atendeu nos últimos quatro, cinco meses e que uhum. tem zero cultura de SEO. A ponto uhum. do cara de lá de dentro falar cara, a gente não tem verba para investir em conteúdo e eu sou o único profissional de SEO aqui dentro e eu preciso convencer o diretor de TI ou a diretora de aquisição ou o diretor de whatever a investir em conteúdo, a investir em SEO. Tem uma falta de visão estratégica uhum. da gestão de grandes e-commerces, de grandes plataformas, de marketplaces no Brasil. Uma falta de entendimento de como o digital funciona. Então, uhum. uma galera que está no C-level entende muito de negócio, mas entende muito pouco de digital. Né? Ou, como o pessoal gosta de falar em São Paulo, digital. Né? Com 3Gs. <risos> porque é chique. Você vai na Vila Madalena, o pessoal só trabalha em digital. <risos> é. É. Então, o maior erro é essa falta de cultura de investimento em orgânico. E aí, cara vou citar um cliente nosso aqui que é exatamente o uhum. contrário disso e que tem uma puta cultura de investimento de uhum. médio e longo prazo em conteúdo em SEO que é a Leroy Merlin cara, a Leroy saiu de 9 milhões de sessões pré-pandemia dezembro de 19 para 36 milhões de sessões agora em agosto de 21 Isso não. ah, tem o efeito pandemia nisso? lógico que tem só que agora as lojas todas já abriram Boa parte do público já tomou duas doses, já está uhum. voltando a comprar em loja física, e, cara, o digital está só crescendo. E os números uhum. que eu estou citando não são um segredo, tá? Eles estão lá no Sunrush, abertos para quem quiser ir lá olhar. É... Então, cara, um crescimento de quatro vezes, né? que é ridiculamente grande para o período, a gente está falando de 18 meses, é, por quê? Porque tem uma cultura de investimento em conteúdo, Legal. em orgânico, em analytics, em estratégia. Legal. Cara, o 3.com passou pelo mesmo cenário, né? o mercado deles foi brutalmente atingido pela oh, pandemia, isso. o mercado de reserva de hotel zerou, né? o mercado uhum. de aviação zerou no mundo uh, e os caras tiveram um crescimento muito representativo uhum. com o investimento em conteúdo. Eles não pararam durante a pandemia. Eles diminuíram, lógico, mas eles não pararam em nenhum momento. Ah, cara, vários outros mercados aqui que eu poderia citar, farmacêutico, construção civil e coisa e tal, o mercado de software tem adquirido uhum. um pouco mais dessa cultura. Acho que o principal erro é não entender que é um jogo de médio e longo prazo, que você vai investir hoje e vai começar a ver os resultados daqui quatro meses, seis meses, oito meses, um ano... Né? só que a partir de um ano o ROI disso já deu 100% ou mais então está saindo de graça e Isso. você pode continuar investindo porque só o que subiu a sua audiência já está pagando o seu investimento já está dando lucro e aí os clientes que têm mentalidade de investimento em orgânico o que, que, que eles fazem? o salto de fé no primeiro ano botam dinheiro nesse crescimento depois de um ano essa conta empatou e o lucro está pagando o investimento a partir daí, ele continua fazendo o investimento, só que está hum. saindo a custo zero para ele. Né? Então, assim isso é uma mentalidade de entender negócio digital, de entender a lógica desse consumidor digital, desse cliente digital. Né? Sem querer, falei consumidor aqui. É, um outro erro muito comum é fazer atribuição de conversão é, sempre pelo último clique. Cara, isso me entutece, porque você fala, bicho, é lógico que o primeiro clique, muitas vezes, foi baseado numa mídia de display, uhum. só que aí você tem vários canais participando dessa conversão, boa parte deles orgânicos, alguns branded, alguns não branded, e aí você vai e atribui a conversão para o last click, uhum. cara, isso é um tiro de escopeta no próprio pé, com cano duplo, né? é, é um erro <risos> básico de atribuição. E é todo sim. mundo no mercado comete. Ah, cara, troca de plataforma sem planejamento. É uma Nossa, coisa é. que tem acontecido demais. A gente Nossa, tem um cliente é que recentemente migrou de WordPress para Kentico e assim sim. perdeu 80% do, do, do tráfego e 100% do taqueamento. Ah, Segunda-feira, a gente tinha reunião com um cliente e ele desmarcou porque todas as tags do site simplesmente desapareceram depois de um deploy. Então subiu uma versão nova e todo o tagueamento Sim. orgânico e de mídia evaporou depois do deploy. Sim. Então assim, cara, muito erro básico né, de, de conhecimento, de fundamento. Coisa que uhum. assim, ah, mas eu sou programador, eu só tenho que saber tal coisa. Ah, mas eu sou o SEO, eu só tenho que saber tal coisa. Ah, mas eu sou só social media, eu só tenho que saber tal coisa. Não, cara, o básico de tudo você tem que saber. Não tem? É tipo assim, ah, eu vou dirigir, como eu vou pilotar moto, eu não preciso saber como é que um carro funciona. Então, filho, você tem que saber o básico de tudo. Né? Você tem que entender o conjunto de leis de trânsito. Você tem que entender que a prioridade é do pedestre sempre. Não é porque ele está fora da faixa que você pode atropelar. Né? Sim. Tem, são regras de convivência social é, e isso se aplica para o digital também né? Então, assim, o básico de tudo, o cara tem que saber se você não sabe, o que, que vai acontecer? você vai ser sempre mal pago sempre vão te oferecer as piores oportunidades né? e você vai sempre achar que você não está crescendo porque as pessoas não reconhecem o seu talento, não, tem que saber fazer o trabalho, tem que estudar, tem que se atualizar, as coisas mudam na nossa área é, as coisas mudam o tempo todo. Havia ah, agora o Analytics 4.0 e os caras tiveram que fazer um rompimento porque, cara, não dava mais para usar a filosofia de metrificação antiga para uhum. metrificar o que a gente precisa hoje em dia. A internet evoluiu, as necessidades mudaram. Não dava mais para atualizar um software. Teve que escrever um software do zero. Ah, mas vai ter uma ruptura. Vai ter uma ruptura. Bem-vindo ao mundo. A realidade é essa. <risos> Né? Não, não, não adianta chorar, é assim que é né? assim como no SEO a gente tem uma, uma série de rupturas acontecendo, faz anos desde 2010, desde antes do Google Panda, que o Google avisa cara, site lento não vai mais ranquear melhora o tempo de carregamento dessa bagaça, melhora o tempo de carregamento melhora o tempo de carregamento, chegou esse ano eles subiram o, o Core virus e aí todo mundo tinha site lento, desesperado, e fugiu, só que aí, lá na quarta, quinta página do Google, e começou a chorar. Ah, mas ninguém avisou. Porra, irmão, faz uma não. década que os caras estão avisando. Uma fucking década. Você estava onde? Né? Tipo, tava em criogenia em Marte? Que você não ficou sabendo, porra. Então, o, o erro clássico, e que aí ele se subdivide em vários é a falta de, planejamento, a falta de né? planejamento, é fazer as coisas no improviso, é fazer as coisas no achismo, é fazer uhum. as coisas no grito, né? o, o, o que na, na tua área é um termo muito comum, né? que é o ripple, né? a pessoa com o salário mais alto na mesa é a que manda. Né? Então, super assim, personal opinion. Porra. Então, assim, cara, você não pode aceitar a opinião do cara que ganha mais na mesa. Ele é o que menos sabe, provavelmente. É o que menos sabe, provavelmente. Porque ele entende de negócios, cara. Ele entende de é. contrato, ele entende de SAP, ele entende de jurídico, ele entende de relacionamento com fornecedores, de negociação de software, de plataforma, de relação interdepartamental, de fazer relatório para o conselho. Ele entende de negócios. Mas ele não entende da parte técnica, é por isso que ele tem um time técnico. E se o time ele técnico é não confiado. levanta a mão ou não levanta a voz na hora que é necessário e fala, cara, para, porque vai dar bosta, é. aí quem que vai passar a madrugada arrumando quando der bosta? O time técnico. Exatamente, então, cara, isso é uma habilidade que eu... é, é que agora a gente já tá mais corão, a gente já, já tem mais colhão de fazer isso, né? Quando <risos> eu era moleque, eu também não tinha colhão de enfrentar o que leva. Hoje em dia, não, hoje em dia eu levanto a voz e falo, cara, para, vai dar merda. Ouve tá o bem, tio bem. aqui que o tio precisa falar um negócio, né? Ele fala, porra, mas a gente tem prazo, a gente tem não sei o que. Eu falo, tá bom, a gente vai cumprir seu prazo, eu só tô avisando que vai dar merda vai dar merda então quando der merda, não xinga aceita você está tomando a decisão consciente de que, vai dar merda. de que vai dar merda a minha obrigação é te avisar se você conseguir negociar mais prazo ótimo, se você não conseguir a gente entende mas a gente vai fazer e você está consciente de que vai dar errado então não vem dizer que eu não sabia Eu não sei, não sei o quê assim você está avisado quer fazer do jeito certo vamos fazer do jeito certo me arranja mais prazo né uhum. ou me arranja mais recurso aloca mais gente da TI né aloca mais tempo no backlog dá um jeito se vira filhão esse é o teu trabalho o meu é fazer né o teu é conseguir orçamento é conseguir prazo <risos> Então, olha, é muito inclusive... louco porque a hora que você amadurece você começa a ensinar os caras a trabalhar, Exato. né? E fala, olha, eu entendo o meu papel, mas eu preciso que você entenda Exato. o seu. Então não é porque o CEO cagou o prazo que vai dar para cumprir. A Exato. gente pode até cumprir, mas cara, vai dar merda. É, então eu, quero... eu, eu, eu acho que essa função de capitão nascimento, sabe? É, é, isso. é muito importante eu, falo, eu ia, cara, beleza, eu o Papa vai chegar isso. ele quer subir o morro tá bom, mas eu tô avisando vai morrer gente vai subir sem alimento surpresa vai perder eu esse é o primeiro
0: sonho que eu ia dar aqui eu ia pegar eu, todo, eu, eu, todo eu, todo eu uso todo o de elite em isso.
1: todos os contextos todos possíveis, porque eu, eu falo, bem, cara sempre aquilo sempre ali é uma sempre sempre aula bem. de Brasil filho, é isso aí. você não tá é isso entendendo mesmo. que o Padilha, os é três é filmes aí. né Uh, eu, eu descobri isso há pouco tempo a hora que você para para pensar você fala, mas é óbvio uhum. né? mas só é óbvio depois que alguém te fala Cidade de Deus, Tropa de Elite 1 e Trapa de Elite 2 são uma trilogia é trilogia, com certeza os três filmes explicam ah, o porquê é... o Rio de Janeiro é o que o Rio de Janeiro é, é hoje é né? é. então o que aconteceu 50 anos atrás e o que aconteceu na década passada ou retrasada é, sei é lá não, mas aquilo ali é uma aula de Brasil. É uma aula. Então, quando Não. o cara fala, tá bom, tem que trazer o Papa, Exatamente. nós vamos subir, nós vamos deixar o morro seguro. Mas vai morrer gente, filho. Eu vai tô avisando, gente. vai <risos> dar merda. Mas... E é uma aula de liderança. Eu acho que o Capitão trouxe... Eu queria fazer dois salvos aqui em toda a tua
0: frase, em toda a tua, tua parte aqui de explicação. Salvo número um. É, justamente pra isso, né? O Capitão trouxe tem duas coisas ali que eu quero destacar de liderança. Que é quando ele fala... Vou, é... A gente vai... Avisaram aqui sobre Balefunk no Morro da Babilônia. A subir agora, capitão. Vai subir sem alimento de surpresa. Vai dar merda. Vai dar merda. Ele avisa isso ao, ao chefe dele que ia dar merda. Essa é a primeira questão. E número dois é quando ele tá indo resolver um problema e tem um monte de gente que não vai resolver o problema e ele grita, não vai subir ninguém, não vai subir ninguém. Isso é um papel de liderança que você pode exercer e chegar para alguém e falar assim, não, não, não negativo, negativo, <risos> o conceito de estratégia. <risos> então, acho que tem duas coisas importantes e eu queria só é, 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 ressaltar também que a gente tem um podcast aqui que a gente falou sobre por Proatividade, o pro Diego Cidade, e a gente menciona um pouco disso, sobre essa questão é, de você buscar mais conhecimento além do teu status quo, você entender algo acima disso, que é importante para você como profissional, para você que trabalha no disto. Reis, hey, uma aula em formato de podcast, muito obrigado, cara. Muito obrigado mesmo por é, esse conteúdo Não é demagogia,
1: você sabe disso, é sempre um grande prazer estar contigo. É uma honra estar aqui, poder dividir com um cara que eu admiro, que faz um trabalho fodaço também. Então, assim, ó, o bom da gente conviver com gente boa é que a gente tem acesso a gente boa. <risos> né? Então, o mesmo que eu falei do Jay Barry, eu falo de ti. Cara, puta, é, é muito bom estar aqui. Obrigado, cara. Obrigado é recíproco, sou teu fã. Você
0: que ouviu e assistiu nosso podcast, muitíssimo obrigado. Tenho certeza que esse conteúdo te ajudou e muito, e pode ajudar outra pessoa então pode compartilhar com quem você quiser. Solta o dedo aí e joga para todo mundo. Não esquece que toda terça-feira tem episódio novo. Um abraço e
1: valeu!